0: No sé si lo haremos por redes sociales o, o, o en el magazine también. Hostia, es que, es que tenemos muchas cosas, Fran. Se, se nos
1: junta el curro de mala manera. ¿eh? Cada, día, cada día se te van ocurriendo más cosas, así que al final tendremos aquí un poderoso imperio y necesitaremos patrocinadores.
0: Oye, también estamos abiertos, ¿eh? Si la gente del mini no se, se, se anima... O de cualquier otro, ¿eh? necesitamos patrocinadores
1: sí, ¿Quieres sí. ver tu logo aquí sobre impreso?
0: Pues ya sabéis que yo aquí lo inserto aquí en, en mi botoncito terminino, ¿ves? ¿Te queda, te queda alguno no, libre? ¿Cambio? Sí, por aquí siempre hay un hueco Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CarretaDigital.com. Mi nombre es Fran Palmero, director, presentador y hombre orquesta de todo este cotarro. Bienvenidos a la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía como mediante nuestros vídeos, tutoriales, series y directos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale a la campanilla para estar informado de todas las novedades. Y, como no mediante nuestros queridos podcast audios que subimos en diversas plataformas de podcasting como Apple Podcasts, Podbean, iBox, Spotify y todas aquellas en las que se sube este tipo de contenido. Y como en cada programa os decimos, como cada miércoles a las 9 y media que subimos este podcast en estas plataformas habituales o en nuestro eh, canal de YouTube, también os recomendamos que vayáis a nuestra web en carretedigital.com porque vais a encontrar eh, os vais a poder descargar la guía de las 21 claves para mejorar la composición de tus fotos escrita por Javier Alonso Torre, un servidor, Fran Palmero y Fran Nieto que está aquí con nosotros Hola Fran, ¿cómo estás?
1: Hola Fran, muy buenas, muy buenas a todos los que nos escucháis
0: Has visto qué derroche de, de, de tecnología y de... <risa> madre mía, estamos que nos salimos... Uh.
1: Es que se compró un juguete nuevo y está ahora con un niño con zapatos nubos, ahí con mira. la mesa del, del gato. Mira, mira fíjate. ¿eh? Podemos podemos hacer publicidad del gato. ¿Nos pagan? Nos hace sí, falta un sí. patrocinador. Hace falta un patrocinador como. Bueno urgente? pues
0: Entonces no digas el gato. Di el, el menino. <risa> <risa> mira, puedo, puedo ir pasando. Mira. De tu, tu cámara, tú no lo estás viendo, pero en realidad es, la gente que nos escucha sí que lo está viendo y la que nos ve, la que nos escucha no nos está viendo. Para <risa> ahora, deja, ver, deja sí. ver, que como compres
1: más juguetes ya veremos.
0: Mira, voy a aprovechar para hacer un cambio y anunciar a la, a la gente que nos está viendo y a la que nos está escuchando aunque no nos vea, que tenemos esta promoción. Esta promoción consta de que puedes probar carretedigital.com. Eh, todo el contenido que tenemos, ya sabes, eh, pues eh, creo que tenemos cerca de, de, de 30 cursos ya, me he perdido, ya no sé cuántos hay, pero tenemos cerca de 30 cursos, ¿vale? Un directo con nosotros cada mes, que es el Encuentro Carretero, donde hacemos, eh, pues debatimos un poco sobre fotografía y hacemos también un reto temático cada, cada mes. Eh, tenemos soporte de los profesores para, para todos vosotros que os apuntéis y queráis hacer todos estos cursos. O sea, vais a aprender fotografía con nosotros a vuestro ritmo, donde queráis, desde donde queráis. Las veces que queráis podéis ver, podéis ver estos vídeos, así que muy aconsejable. Y todo esto, todo esto, en realidad, cuesta 10 euros masiva al mes o 90 euros masiva al año pero en estos momentos estamos ofreciéndoos la posibilidad de probarlo durante todo un mes de manera totalmente gratuita, ¿vale? ¿Qué os gusta? Pues nada, pagáis esos 10 euros al mes o 90 euros al año y podéis aprovechar de todo este contenido que os he dicho, más el que vayamos subiendo, ¿eh? eso también. ¿Qué no os gusta? Pues nada, motáis de baja y, y tan amigos. También tenemos cursos especializados en los que eh, aplicamos un 50% de descuento en todos ellos, ¿vale? Así que todas estas ventajas las vais a poder encontrar en eh, carretedigital.com y con esta eh, promoción totalmente gratuita. Ahora ya te están viendo, ¿eh, Fran, la gente? Pues sí. <ríe> Pero aquí, cuidado, hay que, ¿cuida? tú
1: avísame, avísame, que, verdad, verdad, que, a, verdad, a saber qué puedo estar haciendo. Yo soy capaz de <ríe> coger cualquier cosa y ponerme a leer.
0: <ríe> no, hombre, no. Vale, pues eso. Pues ya he hecho la, la promoción, ya hemos hablado también de, de, del menino. <ríe> vamos a hablar de cosas más banales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo va, cómo va la vida?
1: <ríe> pues vamos tirando, afortunadamente. Siempre hay algo interesante que hacer en esta vida y aún vamos teniendo capacidad de hacerlo. así que hay que seguir tirando. Vengan como vengan. Hay que aprovechar las partes positivas que nos ofrece esto de vivir y intentar disfrutar de lo que nos toca, sea la experiencia
0: que toque. ¿Qué metafísico te has puesto ahora en un momento? Bueno, yo pensaba que ibas a decir, pues estamos preparando el encuentro mensual carretero para debatir con nuestros amigos todos los, los carreteros suscriptores, los carreteros VIP, que, bueno, estamos ya a puntito ahí de montar otra. Eh, tengo el que, tengo que 21 el creo que era,
1: ¿no? El 21
0: era. Sí, tengo que enviar el mail a la gente para, para decirles que vayan preparando su fotillo del, del reto. Y, y nada, pues... Estas esta fotos del reto vamos a ir compartiéndola también con la, con la gente. No sé si. A ver si, si quieren ellos, claro. Sí, sí, a ver, sí, claro que sí. No sé si lo haremos por redes sociales o, o, o en el magazine también. Hostia, es que, es que tenemos muchas cosas, Fran. <risa> que se, nos junta, se nos
1: junta el curro de mala manera. ¿eh? Cada, día, cada día se te van ocurriendo más cosas, así que al final tendremos aquí un poderoso imperio y necesitaremos patrocinadores. <risa>
0: Oye, también estamos abiertos, ¿eh? Si la gente del Minino se, se, se anima. O de, o
1: de cualquier otro, ¿eh? necesitamos patrocinadores. Sí, ¿Quieres sí. ver tu logo aquí sobre impreso?
0: Pues ya sabéis, que yo aquí lo inserto aquí en, en mi botoncito del Minino, ¿ves? ¿Te queda, te queda alguno ¿No libre? Cambio, sí, por aquí siempre hay un hueco. Y si no nos convertiremos eh, como en los pilotos estos de Fórmula 1, ¿no? que tienen pegatinas en todo, el, en todo el cuerpo, pues aquí igual. Lo que te decía, que la gente puede, voy a dejar el, el enlace aquí por aquí abajo, y la gente puede entrar en ese enlace y descargarse el magazine que hemos empezado a publicar eh, este mes de enero, en el que bueno pues os presentamos el fotógrafo del mes, os presentábamos eh, consejos fotográficos, os, os presentamos eh, un montón de cosas que iremos en las que iremos incorporando nuevas cosas a medida que vayamos eh, creciendo en este en este magazine porque va a ser un magazine mensual. Nosotros ya no vamos a crecer mucho más. Frank, no. claro.
1: Tú habla por ti, habla por ti, que yo estoy yendo a Pilates y eso se nota mucho.
0: Oye, ¿qué, qué tal han ido estas vacaciones? Porque hablando de crecer, yo pensaba que había crecido a lo, a lo ancho y el otro día probé a subirme en la, en la báscula y me llevé una grata sorpresa, no, no me he engordado nada. ¿eh?
1: Bueno, a ver, vamos a ser serios. Mientras seas capaz de subirte a la báscula, la cosa no va muy mal. <risa> Ya al día que no seas capaz de subir ese escaloncito, ya la cosa está preocupante.
0: Yo estoy empezando a llegar a un nivel que los, las, las escaleras me cuesta subirlas. Pero a la báscula todavía llego. <risa> bueno, bueno. Lo importante
1: Frank... es ser un poco inteligente y comprar pues, pantalones que sean elásticos. <risa> hay, que, hay que usar un poco la cabecita. Claro que sí, claro que sí.
0: Eh, yo te, me he comprado uno de estos de embarazada.
1: Es buena opción. Además nunca se sabe dónde acaba, dónde acaba uno. Cualquier te de cambio de género. Bueno. y acabas? Embarazado ya. Por lo menos tienes el pantalón. Mira, ya tienes el a jugar.
0: Ya lo tenemos ahí. Por si acaso. Por si acaso. Bueno, Fran. Oye, vamos a vamos a empezar a entrar un poco en materia. Venga, que después me queda
1: menos tiempo para mí. Sí, Estás ahí todo el rato hablando. Me, sí, quitas, a la, la me quitas a
0: mí. La entradilla cada indulto. vez no dura más, Fran. La entradilla cada vez no dura más. ¿eh? Esto no puede ser. Bueno, pues el, el otro día hablábamos sobre... Oye, si,
1: si, si nos enrollamos mucho, no nos lo decís en los comentarios y, y le sí. corto a, a, a palmero de volado. Si Empieza no sé. hablando yo ya está. Me voy a la entradilla y qué rápido acabamos.
0: Que nos lo digan en los comentarios y entonces haremos un programa solo de entradilla. Y ya está. Y dejamos que, que hablen otros sobre fotografía. Bueno, pues en, el, en un programa anterior que os dejáis por aquí la, la etiqueta de, del programa para que podáis ir a verlo, eh, hablábamos pues sobre cómo mejorar la, la nitidez en nuestras fotos. ¿no? Y hablábamos entre la diferencia entre fotografías desenfocadas, eh, trepidadas y movidas. ¿no? Hoy vamos a dar un pasito más allá dentro de este, de este tema y vamos a hablar en cómo eh, conseguir mejorar la nitidez de nuestras fotografías mediante el equipo que utilizamos, ¿verdad?
1: Un poquito de todo, pero fundamentalmente nos centraremos hoy en el equipo. Al final esto va a dar para más de un capítulo, así que lo he dividido y haremos una tercera parte si les parece bien. Perfecto. Si no, si les parece suficiente lo dejamos ahí, pero tengo bastantes ítems como para hacer otro capítulo más. Así que si os animáis, nos vale. lo ponéis también en los comentarios, aparte de decir Palmeros enrolla mucho y queremos Oye, una tercera vamos, parte. Vamos a,
0: vamos, a dejar, vamos a aclarar una cosa, vamos a aclarar una cosa que la gente, si realmente piensa que yo me enrollo mucho, que nos lo pongan en los comentarios. ¿Y si, Fran, se creen no creen que se...
1: y si quieren que me enrollo mucho, que pongan Fran se enrolla mucho. Entonces ya nosotros nos entendemos. Vale. Sí, como,
0: como Fusky, hoy nos ha comentado el, el vídeo que hemos subido, y nos dice, hombre, eh, si está estáis Fran. Y le digo, ¿qué Fran de los dos? Dice, el más feo no arreglamos y, nada ¿eh? y ha salido ha salido Javier Alonso Torre diciendo no arreglamos nada ¿eh? con ese comentario, dice, bueno, es igual pues el que tiene menos pelo o sea, aún peor
1: nos tenemos que hacernos una borrita con, con, con pseudónimo ¿no? churrito uno churrito dos en ello
0: estamos, Fran, en ello estamos venga, va, no te enrolles más, venga, va, vamos
1: pues venga, vamos allá. Vamos a ver si me deja... Voy a poner el reloj porque después no me da tiempo a nada. Venga, empieza a menos cuarto. 21.44 para ser exactos del día no sé cuánto, no sé en qué día estamos hoy, pero esto lo escucharéis cuando os dé la gana. Durante mucho tiempo hablamos sobre la calidad del equipo y uno de los elementos fundamentales en los que sobre todo los fabricantes están muy obsesionados con, con hablar ¿eh? y comerte un poco tu cartera gracias a los grandes avances es en las cámaras, que sin duda es un factor importante. Nadie lo niega. La capacidad que tenemos de gestionar el ruido y de tener suficiente información como para hacer copias grandes es muy importante. Antes tú te cambiabas la cámara y con tal de que tuvieras una buena película, todo estaba solucionado. Lo importante era la película, no era tanto la cámara como el contenedor como la película. Hoy en día es que la cámara y el sensor van en el mismo lote. Así que es muy importante que si vas a hacer copias de gran tamaño, adquieras un equipo que te permita imprimirlas al tamaño que necesitas. Si tú te compras una cámara de 12 o 14 megapíxeles y pretendes hacer copias de un metro o de un metro cincuenta o de dos metros, no vas a tener la misma calidad que si adquieres una cámara pues, de 35 o de 45 o más megapíxeles. Y si vas a hacer copias de 6 o 7 metros, pues igual necesitas un respaldo con 100 megapíxeles. Tienes que ser un poco consciente de qué vas a hacer con tus fotografías para adquirir cámaras con suficiente tamaño. De todas formas, si tu finalidad es subir fotografías nada más que a Instagram a 1920 píxeles o a 4K, a esos tamaños es que te vale prácticamente cualquier cámara. Inclusive la del móvil. Bueno, aunque ahora los móviles también tienen 100 megapíxeles de, de tamaño de captura, con lo cual tampoco... Sí, por eso no será. Ahora, la calidad de los megapíxeles no solo se mide en números, también se mide en el rango tonal y en otras cosas. ¿no? Aparte de la capacidad que tenga tu sensor para capturar más o menos información del entorno, tanto en número de píxeles como en rango tonal, está la calidad de la lente, que esto siempre ha sido importante y seguirá siéndolo. Mucha gente se pregunta por qué una óptica vale 300 euros y otra vale 2.000 o 3.000. En buena medida es porque son normalmente muchísimo más luminosas, te permiten pues, utilizar diafragmas más abiertos en entornos de poca luz o conseguir un mayor grado de desenfoque si es lo que necesitas, pero sobre todo porque están mejor pulidas y están mejor corregidas las aberraciones. Y eso a la hora de ver la fotografía correctamente reproducida se nota se va a notar sea el cuerpo que sea, de hecho si tienes una cámara con demasiados megapíxeles pero tienes lentes de gama medio medio baja pues no son capaces de resolver el número de líneas que contiene el sensor entonces es que da igual la cámara que tengas si la lente no da más pues va a llegar una cosa medio borrosa y el sensor si le llega una información ya borrosa por mucho que quiera no conseguirá reproducir algo que le llega borroso nada más otra cosa que es muy importante, y esto ya no depende de nuestro presupuesto, es mantener limpio el equipo. Somos bastante dados a andar tocando ahí con los dedos, que es, yo creo que es algo consustancial al ser humano, es casi imposible ver un monitor limpio y una, y una lente frontal limpias. Entonces, si estamos trabajando en entornos, como por ejemplo en el mar, donde la calima y, y a veces viene una ola y viene hay un ambiente así con mucha humedad, y esa humedad contiene bastantes cristales de sal. Eso se va acumulando en tu lente, se evapora y va formando una especie de patina que reduce bastante la calidad. Y si estás toqueteando con los dedos, ese aceitillo que tenemos, la grasa de nuestra piel, pues también se va acumulando y llega un momento que sí se nota el efecto. Solución, pues limpiarse. Hay que duchar el equipo de vez en cuando. Hay productos específicos, se puede utilizar también... Pues normalmente usamos alcohol isopropílico o metanol, que también es muy puro. Un día si queréis hablamos de limpieza del equipo, si os interesa, limpieza del sensor. No os lo ponéis como siempre ahí abajo. Pero en general intentad mantener el equipo todo lo limpio posible. Otra de las cuestiones importantes, ya lo decía Capa, es si tus fotos no son suficientemente buenas que tienes que acercarte más. Esto es bastante discutible y depende de las fotos que hagas evidentemente. Pero sí que es cierto que en ambientes donde hay una atmósfera con bastante bruma, ese efecto atmosférico puede ser muy agradable para conseguir una sensación de atmósfera desde el punto de vista compositivo, pero es cierto que va a reducir el, el, el contraste del sujeto. Sobre todo si está a 20, 30 o 40 metros, vas a tener una nitidez muy inferior a si te acercas a él y lo fotografías a 2 o 3 metros. Y aquí no estamos hablando ni de perspectiva ni de otras cosas, estamos hablando solo de nitidez en ambientes, sobre todo en verano, con bastante calima, es aconsejable acercarse todo lo posible si nuestra intención, si nuestra prioridad es la de conseguir bordes muy nítidos y detalles muy definidos. La luz también es importante. Sería raro que la luz no fuera importante en algo en fotografía. Y si quieres ser un fotógrafo con unos bordes muy muy bien construidos, muy nítidos donde se aprecian muy bien las texturas que va a realzar esa sensación de nitidez pues hay que recurrir sobre todo a luces pues, bastante laterales, más o menos duras pero si son muy suaves tampoco vas a conseguir esa sensación de perspectiva de, de cada resaltito que contiene la superficie de ese material si es una tela no vas a apreciar con una luz muy suave no vas a apreciar la textura la luz frontal es muy buena para materializar el color, para conseguir una reproducción más óptima de color. Y la luz lateral, pues para conseguir sobre todo la textura. A 45 grados, que es donde solemos ponernos casi siempre, eh, ni para ti ni para mí, un poquito de cada. Reproducimos bastante bien las dos, es una solución de compromiso. Si apuntas un poco más hacia la textura, pues lo llevas más hacia 90. Si ya te interesa muchísimo, pues 90 por completo. Los fondos también son importantes y tardamos mucho tiempo en darles la importancia que realmente tienen. Un fondo adecuado resalta muchísimo al sujeto y un fondo inapropiado pues lo echa a perder, que compite con él o que tiene unos colores demasiado parecidos y los contornos no son, pues no sabes muy bien dónde acaba uno y dónde empieza el otro. Esto puede ser muy eficaz, pues si quieres ver lo bien que se camufla un león en la sabana. Mira, qué curioso, aunque casi no se ve. Bueno, eso es un efecto de una fotografía, pero aquí estamos hablando de nitidez, no de, no de expresión. Entonces, si tú tienes un fondo suficientemente contrastado donde el sujeto, sobre todo si utilizas una luz de recorte, como la que tengo yo por aquí hoy, de fondo, ahí para, para separarme un poco más del fondo, que está demasiado pegado, pues vas a conseguir que el sujeto destaque más y esa sensación de que destaque más redunda en la percepción de que la imagen está más nítida, más enfocada. Porque cuando hablamos de nitidez en realidad hablamos de una sensación. Hay fotografías que pueden estar muy nítidas y no parecerlo y otras que a lo mejor pues, no tienen esa enorme capacidad de tener muy definido cada uno de los píxeles que contiene, pero sin embargo nuestro sujeto lo aprecia como algo... Ah, oh, qué bien! Que, que yo no consigo estas fotos tan nítidas. Pues a veces es simplemente con el fondo. Un fondo de color complementario al del sujeto y una luz lateral puede conseguir efectos pues, muy sorprendentes en cuanto a esta sensación. De los filtros se ha hablado mucho, sobre todo de los ultravioletas o filtros de protección. Hoy en día los sensores casi no son sensibles a la radiación ultravioleta o son sensibles pero con tiempos de exposición sumamente prolongados y utilizando filtros para cortar la mayor parte del espectro visible si te compras un filtro que no está a nivel de tu objetivo pues es posible que sí que notes una cierta reducción de, ni de, de nitidez todo vidrio que pongas por delante de lo que ha sido diseñado por el fabricante de tu óptica pues va a suponer en principio y teóricamente una pérdida de calidad que eso se materialice y seas capaz de percibirlo ya es otra cosa si tú compras uno de los últimos filtros de Olla, de Kenko, de B más V, de LioPan, de todos estos filtros de, de gama muy alta, sobre todo los que tenemos ahora, de nanotecnología, con multicapas y estas cosas, yo en mis pruebas, por lo menos, no he notado que un filtro eche a perder una fotografía. Ahora. En algunas condiciones sí que es posible pues, que te entren flares o que te entren cosas raídas por ahí, sobre todo con los polarizadores, cuando estás utilizando ya tres o cuatro filtros en la misma imagen, sí que puedes tener una cierta pérdida de nitidez. Si puedes evitar el uso de un filtro, si no es imprescindible, mi recomendación es que lo quites. Si estás en el mar, es mejor limpiar un filtro ultravioleta que andar arriesgándote a rayar una lente. Cambiar la lente frontal de una óptica no es ninguna broma. Son lentes bastante gruesas, muy pesadas y prácticamente valen la mitad de tu objetivo. Es la, una de las lentes más gordas que tienes, la más grande, al menos tan grande como las demás, pero es la, generalmente es la más gorda y no es ninguna broma cambiarla. Es mucho más sencillo cambiar un filtro, sobre todo cuando te das un golpe y primero que se, que se lleva la castaña pues es el filtro ultravioleta y, hombre, Gastarse 30 o 50 euros, depende del tamaño, no le hace gracia a nadie, pero gastarse 300 o 400 en reparar un objetivo, pues todavía hace menos gracia. Yo normalmente no utilizo el filtro ultravioleta porque casi todos mis objetivos están prácticamente soldado un filtro polarizador, que en mi caso sirve de protección. Ya en varias ocasiones algunos filtros los he tenido que cambiar porque estaban rayados. Si no estuviera rayado ese filtro, estaría rayado el objetivo o varios objetivos. Si el sujeto se mueve, conviene que el tiempo de exposición sea suficientemente corto para que no salga en movimiento. Hablábamos en la charla anterior de las fotos movidas y trepidadas, conviene que si tú quieres congelar los radios de una bicicleta que está dando un salto, pues igual necesitas un 2000, un 4000 o un milagro de segundo, depende de la velocidad a la que se esté moviendo. Si es una persona, pues igual te llega con un 100 o si está corriendo, pues igual 250, depende de si va en diagonal, en horizontal o bien hacia ti. Pero si tú quieres conseguir la sensación de que todo está nítido, hay que utilizar tiempos de exposición adecuados para que no salgan las cosas que se están moviendo, que no salgan con esa sensación de movimiento, que a mí personalmente me gusta mucho, pero no estamos hablando de eso, no estamos hablando de estética. Y también relacionado con esto, también, si estás utilizando determinado objetivo, conviene no, no disparar con un tiempo de exposición inferior a la focal que estás utilizando. Con un 50 milímetros conviene disparar sobre un 60 un 125. Si estás con un 500, dispara un 500, ah, un 750, un milavo. Los objetivos estabilizados evitan esta trepidación. Es que casi siempre nosotros nos movemos un pelín, aunque tengas una técnica adecuada para sujetar la cámara, esto es otro tema también para otro capítulo si os interesa, ya sabéis, nos lo ponéis abajo sí, en los y, y seguimos por ahí Entonces ya tenéis, Francisco, no me gusta lo que estás contando, a ver si abreviáis, Frank, <risa> no me gusta <risa> y nosotros normalmente os hacemos caso entonces, si utilizamos así estos tiempos de exposición adecuados a la focal que estamos utilizando, vamos a evitar la trepidación los estabilizadores ayudan a que la oscilación del fotógrafo quede atenuado. Hay algunos fotógrafos que tienen más pulso que otros, igual alguno pues puede disparar con un 35 milímetros y sin ayuda de estabilizador, pues a un quinceavo, un octavo, y hay otro pues que igual necesita un sesentavo, eso ya depende de cada uno, de su técnica, de sujetar la cámara, de cómo respira, y de lo que le haya tocado por naturaleza, no todo el mundo tiene las mismas capacidades y hay gente pues que no es capaz de que le salga una foto nítida un octavo de segundo y hay otros que igual pues pueden bajar a un cuarto o un medio y luego también depende de la edad que tengas, yo ahora soy menos estable que, que cuando era más joven, eso también forma parte de, en mi caso, de, del periodo de, de madurez, cualquier día me caigo del árbol. <risa> Y otra de las cuestiones importantes, y la prioridad es la nitidez, es utilizar los diafragmas intermedios. Los diafragmas más abiertos están utilizando los laterales de la lente, que son más difíciles de corregir y que son los que obligan a la luz a curvarse más, y cuanto más se curven, pues más difícil lo tiene sobre todo en los grandes angulares. Los bordes de la lente normalmente son bastante más blanditos, hay muy poquitos objetivos angulares, pues los bordes del fotograma son igual de nítidos que el centro, en muy poquitos, y cuanto más abras el diafragma, pues más estás utilizando eso, esas esquinas del fotograma. Eso supone que estamos introduciendo un mayor número de aberraciones, cromáticas, esféricas, de coma, casi todo lo, lo feo de los objetivos está abierto de todo. Cuando pasas de un cierto nivel aparecen otros efectos, que son los de la difracción. Esto depende del número de megapíxeles que tenga la cámara y depende también del diafragma que estés utilizando y de la ampliación también a la que estés haciendo la fotografía. Si tienes una cámara pues, de 24 megapíxeles, a partir de 16 normalmente ya se nota bastante la difracción y se nota en una pérdida de, de contraste en los bordes. En la difracción aparece el fenómeno de... La luz normalmente la consideramos como una partícula, son corpúsculos, fotones de luz que llegan al sensor. Pues cuando estamos con diafragmas muy cerrados, aparece la característica de onda de la, de la luz. La luz tiene esa dualidad, onda y partícula. Depende de lo que estés observando, pues ves un. En realidad no es ni una onda ni una partícula, es una forma que tenemos nosotros de dividir ahí nuestro conocimiento. La luz es lo que quiere ser. Y nosotros intentamos analizar y cuando cerramos demasiado el diafragma se comporta como una onda. Y hay unos patrones de interferencias. Hay anillos de aire, y un montón de cosas que también dan para otro capítulo otro día.
0: Que lo si en los tenemos... también.
1: también que lo pongan en los comentarios. Anillos de aire. De esto poca gente ha oído hablar en fotografía, por ejemplo. <risa> un tema muy interesante y muy bonito. Entonces, si nosotros utilizamos estos diafragmas tan cerrados... Estamos aumentando profundidad de campo, esto siempre a medida que cierras el diafragma tienes más profundidad de campo, pero esa profundidad de campo tiene menos contraste, los bordes se van volviendo más difusos y lo que ganas por un lado en calidad lo pierdes por el otro. Así que si en un extremo tenemos más aberraciones y en el otro difracción, ¿qué nos queda? El bendito centro, ya lo decían los, los griegos que... El... La, la mediocridad es la en estar el centro es lo mejor ni destacar por un lado ni destacar por el otro no como cuando si sí va la mía y tú procuras no destacar sí. ni por un lado ni por el otro sí. pasar sin pena ni gloria y entonces en casi todos los objetivos hay un cierto diafragma en los macro es más abajo, en los angulares a veces pues, es el segundo, el tercero, no en los teleobjetivos algunos están muy optimizados y a lo mejor ya la máxima nitidez ya se alcanza en el primero o en el segundo, depende un poco de la lente. Si tuviéramos que dar una norma, entre comillas, así de uso habitual la mayor nitidez de una óptica normalmente se consigue en el segundo o tercer diafragma más abierto, pero esto es una generalización y que seguramente no sea aplicable a ninguno de los objetivos concretos que tengas. Hay bastantes webs especializadas donde hablan de, de estas cosas y hay Fotodo, por ejemplo, que analiza muchos objetivos, te vas allí, miras las características del tuyo y ahí te viene claramente en las gráficas cuál es la que obtiene mayor contraste y mayor definición. Entonces, pues si tu prioridad es sobre todo que tengas la máxima nitidez y no te importa tanto la profundidad de campo, pues ahí estás bien. Y yo creo que por ahí está bien, ¿no? Cuando me vamos. Bueno, un cuarto de hora. Más el rollo que echaste tú, yo hoy no, no me pasé de mis
0: 20 minutos. Ya estamos todos servidos. <risa> si te yo parece, lo dejamos mis... aquí. Llevamos un cuarto de sí, hora. Yo con mis tonterías <risa> y, y, y tú, y tú con, 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 la, con la información certera y rigurosa. Pues ya está. Cada uno aquí es especialista en lo que es. <risa> bueno... Pues... pues si te parece, lo
1: dejamos aquí. Y si os interesa, hacemos la tercera parte. Que hablaríamos. Nos quedan bastantes cosas por hablar, pero yo creo que más o menos nos da así para dos episodios. Más o menos divididos. Ya está escrito. Si lo queréis, lo hacemos. Y si os llega, pues paramos.
0: Perfecto. Pues oye, yo creo que, que, que no nos queda otra que aconsejar a la gente que nos escriba en los comentarios. Si quiere que haya una tercera parte. <risa> Muchas cosas. O una cuarta, o una cuarta. Como me Muchas... sigan rodeando. En esto se me
1: ocurren más cosas. Es que En realidad detrás de la nitidez en una fotografía está toda la fotografía. Claro. Hay pocos elementos que se me hayan ocurrido a mí que no tengan influencia realmente en la, en la parte que nos interesa. Casi todo lo que tiene que ver con fotografía, diafragma, sensibilidad, todas las cosas importantes de fotografía redundan. El trípode, el uso de casi todo redunda en la nitidez. Así que casi, casi cualquiera de estos capítulos que estamos... De, de, bueno, de estos capítulos no, de cada uno de estos ítems que estamos nombrando daría para un capítulo. Solo para él, vamos. Podríamos hablar perfectamente de, de lo que dijimos ahora, podríamos hablar otros 20 minutos de cada uno de ellos. Pues si sí. a alguno os interesa profundizar, pues lo hacemos.
0: Pues lo dicho, que quien quiera que profundicemos más, que nos deje comentario aquí en el, en el vídeo y, por supuesto, que nos deje un like... Y que si no os habéis suscrito al canal, que lo hagáis porque eh, YouTube os va a enviar notificaciones de todas las eh, novedades que vayamos subiendo, que cada lunes a las 9 y media eh, emitimos un directo con un fotógrafo diferente cada semana y los miércoles subimos nuestro podcast que podéis eh, disfrutar de él en la versión vídeo en nuestro canal de YouTube y en los canales de podcasting habituales allí en formato audio, ¿vale? Así que podéis disfrutar de nuestras de nuestras peripecias eh, de la forma que, que queráis y déjame recordaros también que tenemos aquí nuestra oferta que podéis probar nuestros cursos nuestro reto mensual, nuestros encuentros carreteros, nuestros descuentos en cursos especializados todo, todo, todo los podéis probar eh, durante un mes de forma totalmente gratuita simplemente tenéis que entrar en cartedigital.com daros de alta en la suscripción y automáticamente tenéis un mes para probar y si os gusta, os quedáis pagando 10 euros al mes a partir de ahí o 90 euros al año, masiva. Y si no os gusta, pues nada, tan amigos. Tenemos todo nuestro contenido gratuito para vosotros, a vuestra disposición, para cuando queráis y para lo que queráis. Fran, muchísimas gracias por tus explicaciones. Nos vemos el miércoles que viene aquí otra vez. Pues te espero y
1: espero a todos los que nos quieran aguantar con nuestras aventurillas de, de gente mayor. Gente,
0: gente madura, madura. Muy buena, Fran, nos vemos. Un
1: abrazote, muchas gracias por, por llegar hasta aquí, que si llegasteis hasta aquí es que ya, ya es para agradeceroslo. ¿no? Ya, ya hay mucho, ya hay mucho. Hasta luego. Bye, bye.